2: Si crees que por estar escuchando este podcast eres más inteligente que los demás, tienes razón. Un estudio reciente demuestra que las personas que escuchan exceso de humo tienen en promedio un 5.4% más neuronas activas que las personas que escuchan cualquier otra cosa en una plataforma que no es Amazon. Hoy, el doctor García y Cristian Martinoli prepararon para ti un programa de alto nivel. Básicamente como todo lo que hacen, los caudillos de la comunicación y el entretenimiento deportivo juntan sus voces y en los próximos minutos no hay nada más importante que escuchar exceso de humo. Una producción Amazon Original. Bienvenidos. Este podcast contiene lenguaje explícito.
1: Aquí estamos una vez más, doctor García, hoy con un podcast verdaderamente de lujo que posiblemente quedará en los anales de la historia. Estamos con usted, doctor
0: García, en exceso de humo. ¿Qué es? Que es un podcast Amazon Original. Ahora sí lo hice muy bien. Sí. Este, sí, en, claro, de pronto hemos tenido eh, invitados. Eh, de todo tipo. Muy rimbombantes y de pronto nosotros creemos que este pues es, ¿no? Parte plaza, ¿no? Porque nos gusta el fútbol, eh, hemos leído algunos de sus eh, libros porque es un tipo bastante saleroso, porque es de charla agradable, ¿no? eh, porque es inteligente. porque No de nombres. No, no, putea y, y aguanta las puteadas, o sea, no eh, va, a ser, va a ser sumamente entretenido tener a este... Es rápido
1: de mente es escritor. Eh, no, es, un,
0: es una mente brillante, es una mente brillante, ¿no? este, te habla de política, de cuestiones sociales, de deporte, de fútbol, o sea, te, te habla de todo, escribe no, y escribe como Dios. Ha ganado un Oscar, ¿no? Y ahí es ya no seguimos más. Y ahí este... sí ya cagamos. ¿Usted, ¿Usted nunca ganó un Oscar, doctor, Yo, la única vez que estuvimos cercanos a un Oscar sí. fue porque el puñetas de Felipe Fernández... ¿De Oscar Pase... a pie? Eh, No, oh, ah, porque trabajamos con ese güey que fue, estuvo nominado al Oscar como ¿qué? director de escena de, de, Frida, de Frida. Con Salmita. Eso es lo más cercano, es lo más cercano, güey. ¿no? Yo, yo ganaba Citlalis, yo ganaba Citlalis, ¿no? ¿Qué, qué, qué eran los Sitlalis? doctor? Los Sitlalis eran estos premios... Eh, pinchísimos a, Eran pinchísimos y que era a lo mejor de, este, era, era, era anual a de la temporada de, Exacto, a diferencia de, de la actualidad que los trofeos se entregan cada semestre Y ahora ya te dan al mejor lateral izquierdo que nació en noviembre O sea, no había sí. como 27 pinches premios Antes eran como más limitados, era delantero, defensor mediocampista, eh, portero Daban a, a goleador y a mejor jugador Yeah. Nada más, ¿no? O sea, eran como premios pequeños, me acuerdo que la, yo, me, yo me, la primera vez en 90-91 me llevé al goleador, fui campeón de goleo, Sí. me llevé al mejor jugador, que fue un poco discutible, y al mejor delantero, por ende, porque había sido el goleador. Es correcto, tal, sí. ¿no? Entonces tuve esos tres Qué obviedad, premios. Qué ¿no? ¿no? Eh, y, y era en un lugar ahí, sobre Reforma, en, en la Ciudad de México, que era, era un antro, que era, que era el passage, que, que era como una onda de, entrabas en la parte de hasta arriba y el antro ibas como cascadas bajando. Ajá. ¿no? Y los pinches Islalis pesaban, no, no, o sea, era, era, era realmente una locura, era, era como una estrella y una, una pelota arriba, y era un bloque de cemento, y le pegaban estos eh, los escuditos, ¿no? Estaba el, estaba el irapuato, sí, todo, era, todo, todo. Y, y a los tres días se desprendían los, o sea, los, los pegaban con cola loca, los pinches escuditos, ¿no? Y entonces la subida con los tres pinches premios era terrible, no había forma de subirle. Y estuve compitiendo con Hermosillo y entonces al final me chingue Hermosillo le dije, sí. oye, güey, pues no te, no te tocaron Citlalis, pero pues cárgate uno, cabrón, ¿no? para que me lo lleves a mi, a mi coche. Ahí vino el pinche Carlos Hermosillo la bestia me subió mi Citlalia mi a, a mi coche. Le no, damos bastante bien, ¿no? Eh, ahí le, le gané al, a, a, la buena, a la buena bestia, al, al gordo, a cosas, al altote del gigante de Cerro Azul. Yo conocí, al doctor García los Citlalis debido a Lalo Ramos, quien fuera defensa ah. central del
1: Toluca y de Guadalajara, mundialista del 78, que creo que eso no lo recuerdan ya mucho, pero eh, mundialista del 78, ¿Cómo? defensa central, más atleco porque pues, yo me llevaba muy bien con su hijo, me llevo muy bien con él, y de pronto en su casa tenía estas cosas armatostas que decía, ¿este pedo qué es? Y me decían, no, son los itlalis. Eh, tengo entendido que el primero se dio en la 74-75, que primer, fue cuando el, el Toluca fue sitlali, sí, sí, Entonces él tenía el de mejor defensa y tal, ¿no? Y ahí lo veía y sí, tenía él tenía el oro y tenía al laguna y cosas por el estilo, los escuditos. Y luego mi segunda... Eh, digamos, eh, interacción con un citlali o con citlalis, <risa> fue en una casa del Pedregal, en un castillo del Pedregal. Ahí donde,
0: donde yo vivía. Donde usted vivía, el castillo, el castillo de Gresco le, decías, le ¿no? conocíamos. Al cual eh, le querías poner porque yo, era una casa sumamente grande, <risa> o sea, no sé por qué carajo vivía ahí en esa casa, pero era el, el jardín era como de 300 metros y la casa era de 1.000 metros cuadrados. O sea, sí. era... Eh, entonces tú querías poner desde el segundo piso. Una desde, pinche, desde tu habitación. U, desde la habitación. Una, este, un tobogán. Un tobogán a una alberca. Que además un hoyo. Yo dije, yo no pago nada y ustedes no, nos organizamos y la chingada y vamos a poner. Ya él, estábamos pero, a punto de. Luego la avisé a unos coreanos, pero <risa> estuvimos a punto, <risa> doctor García, de hacer la
1: pinche alberca ahí. Vamos a hacer este casi, casi como tepetongo, iba a ser terrible. Y ahí fue. Mi segunda interacción con los citlalis, porque un día, eh, eh, digamos, en el baño que está pegado al garage de esa mansión, donde estaba la mesa de billar y tal, ya sabes, el doctor García tenía este tipo de cosas de millonario. Extrañas. Pues, cuando, cuando fui a echar la firma, casi meo este, eh, eh, un citlali, o casi un citlali, se me ensarta en el escroto, y yo dije, ¿qué es esta madre? Porque tenía, era muy era, puntiagudo Eran puntiagudos,
0: eran puntiagudos, sí. Entonces
1: el doctor tenía ahí recortes y cosas así que se ve que, eran, que tu señora madre juntó durante el tiempo, y había cuadros y reconocimientos y tal, y todo estaba rumbado abajo casi casi del excusado sí, atrás del excusado sí, ¿por tal... qué doctor? ¿por qué ese, ese, esa negación al éxito?
0: Porque fíjate, de, de de las pocas cosas buenas que tengo en la vida que tengo muy pocas es esa este, o sea, ese, ese tipo de, de, del reconocimiento no eh, que por supuesto pues, cuando estaba, no debutabas y tal y como ya mi me ha comprado el periódico en ese caso el, el esto que era digamos el único periódico deportivo o, o era como manchaba ma las manos el, el más esto, que acababas hecho mierda y si acababa el partido, entonces veías, ¿no? Lo recuerdo que mi mamá, y puta, si jugaste dos minutos y qué decía el periódico y tal. Y esas madres las vas acumulando, luego ya te vale madres. Eh, pero si, si, siempre he estado como desvinculado al tema este del, del reconocimiento, ¿no? Es más, cuando me retiré, dije, oye, partido de homenaje ni en pedo. La Selección Nacional, que hubo una época que empezó a, da, a hacerle como homenajes a los... Bueno, más que homenajes, sino le dabas la playera en un partido sí, de estos moleros un reconocimiento. que jugaban. Sí, no, este... Me dijo Compeán y dije, pues no, yo esas cosas no me gustan. Entonces, sí, en esa parte sí, como, como decía Octavio Paz, estamos en paz con el tema del, del reconocimiento. Inclusive... Eh, estaba el thriller, que era un productor de TV Azteca que ahora es un productor de Fox Sports, ¿no? De ESPN ahora. De ESPN, perdóname. Ha pasado por todos lados. Ha pasado por todos lados. Y el güey decía que los únicos que podíamos cargar los hitlalis éramos él y yo, porque él había jugado en el Subo. ¿no? ¿En el Subo? En el subo, ¿no? en el subo, ¿no? En el Subo, sí, sí, sí.
1: Este equipo de llanteras, de llanteras, El, el, el decimotercer sitio de los pronósticos deportivos siempre sí, estaba el Subo sí, contra el curtidor. siempre en el
0: Subo en, entraba en esa patria. <ríe> y entonces, eh, tan desprendido <ríe> era yo de mis trofeos. Que este, se llevó uno. El, el ¿Se lo llevó? Se llevó uno. Sí, se dice, le, le di uno. En las va... pedas lo levantaba decía, yo gané el Citlalis. Claro. Estaba tristísimo ese cabrón. Era, era terrible. Tanto así de, de esta parte de reconociéndose, que, 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 que bueno que tocaste el tema de los Citlalis. Eh, todas estas pequeñas cosas que iba guardando sobre mi papá teníamos una oficina en ciudad satélite no Donde mi papá ya lo habíamos platicado chambeaba ahí un poco en el tema administrativo mi papá ya no tiene tanta movilidad entonces ya esa, esa casa se vendió y de pronto pues bueno chingate no y hay que recoger todas las cajas que se fueron acumulando como tal y me o sea me mandaron a, a mi casa que es tu casa dirá gracias mi pueblo, gracias doctor de nada este uno de los sitlales. Y la verdad, yo, yo el entrar a la casa, pues ahí hay una oficina pitera, que no sirve para nada, o sea, ahí estarán los niños, de pronto llego mis pendejadas, nada importante. ¿Ahí lo tienes ya? Ahí lo, lo, lo puse y dices, puta, o sea, yo que realmente me valía madre esa parte, me dio mucho. Es que ya te hiciste grande, güey. Y ya me hice grande antes. Y la verdad que, o sea, está tan charro el trofeo, güey. Dices, es tan pinche el trofeo, que, o sea, que le da la vuelta. No, está sea.
1: bien, está bien.
0: Sí, es, es un estuvo cagado. Es más
1: arcaico, pero no creo, o sea. Estéticamente es distinto, es raro. Sí, sí, es charro, pero, es charro, pero pero, es pero feo, está poderoso o sea, porque es pesado. Es pesado o sea, no sí, es una madre sí, sí.
0: plástica que compras en deportes wey, López wey, es, que es, se es, cae el jugador. Sí, tal, tal. es más me, me mandaron dos y un se se hizo mierda, que se lo agarró Mariano y Luis y lo hicieron pedazos. Y uno que más o menos estaba medio cuidado, dentro de lo que cabe. Es más, el escudo de Monterrey, sí. ¿te acuerdas que era la M? La está, M, la
1: M. Oh, es, sí, bonito, está, con las rayas. Está, todo, está sí, blindísimo ese escudo. Club de fútbol Monterrey. Ahí
0: está, es este, uno de los escudos. Entonces, dije, pues qué chico, después de muchos años, ¿no? Ahí está el pinche Ciclán en una parte de la oficina, este, como pequeño recordar.
1: Eso está padre. Está Ahora, bueno. doctor, ¿vamos con el tema del día?
0: El tema del día. O sea, no,
1: no eran los trofeos, no eran los Óscares, no, no era el Ciclán. No, pero forma parte de, porque lo vamos a hablar sobre Venga, eso. pues.
2: cada quien tiene las suyas. Las pasiones son quizá un motor, pero eventualmente también la peor de las lápidas. A las personas nos apasionan oficios, deportes, arte y aficiones. Por ellas gozamos y sufrimos. La pasión está al centro de la voluntad cuando la fuerza mengua y en su nombre se libraron guerras épicas. Sobre el tema de hoy se escribieron las mejores historias Y echar pasión es sin duda Una de las cosas que más disfrutamos los que todavía podemos Hoy, en Exceso, exceso de Uno un, un, Hablemos de las pasiones
1: Acabamos de escuchar al señor Aquiles Castañeda Bomer, un hombre que en su momento llegó, no vamos a entrar en, en detalles, pero. No me diga. Llegó a tocar la ¿Tuvo, flauta. ¿Tuvo pasiones? Llegó a tocar, tuvo pasiones muy
0: fuertes. ¿En serio? No me sí. diga. No, no, se, o sea, no, no se puede no, decir ¿no? No, no, nada, no. Nada, solamente te puedo decir. Usted que es, una, usted que es el pinche TV, no, 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 no lo puedo decir. No. No. no, de hecho, alguna vez lo vi. <risa> <risa> Estaba yo en el supermercado. <risa> y... No, en en espectaculares, beca, tú espectacular, en espectaculares periférico. Puta, o sea, güey, por esa madre y aparte pagaron un espectacular. <ríe> yo que yo que fui yo que fui productor de teatro que pagué un espectacular, no mames lo que costaba. De pronto que qué que pincha Aquiles a la mitad del periférico, pim. Era una maravilla, güey. Yo estaba te lo juro, yo estaba en, en... En un supermercado, y estaba
1: yo en la fila esperando a que pues, me cobraran tal, y de pronto ya sabes, están los chicles, los chocolates, los, y revistas. Sí, y de claro, pronto estaba, sí, ¿sí? era martes revista ya sabes, sí, tal, sí, la sí, publican. Claro. Que se lea la pública? Y entonces hago así como de a ver, ay, pues acá está la de, ya sabes, los güeyes mamados, tal, tal. <risa> y de pronto ves y digo, ¡ah, cabrón, casa, aquí les Ahí, pim! Levanto y digo, mocos, güey, no, una pinche joya, no podemos entablar más, eh, eh. Pero, pero aquí les ha llegado no, a no. tener pasiones por muy eso, fuertes. Por eso está
0: aquí en exceso de humo, cabrón. De
1: hecho, aquí les me dijo que en ese momento, en esa relación que tuvo Intempestiva, uno o dos meses de esas relaciones es como tener siete años en el Tíbet, doctor. <risa> sí, es una cual. cosa verdaderamente... Sí, es en el Tíbet. Sí, es, es, es pierdes años de vida o ganas años de vida, <risa> dependiendo cómo lo quieras ver. Pero hablando de pasiones, doctor,
0: ¿su pasión pudo haber sido el fútbol o no? Más bien terminó no. siendo su gusto y luego su sí, trabajo. Sí, yo, yo creo que el, el, el tema de la... O sea, mi pasión tiene que ver con el deporte, Sí. Creo. Yo, lo, yo me acuerdo que en la, en la yo iba en el Moderno Tepeyac, Colegio Moderno Tepeyac. Pues dicen, ah, no sí chingón, no, yo le dije, no, no es el Moderno Americano y no es el Colegio Moderno, es el Moderno Tepeyac, que es una pichuela piterísima bueno, bueno, doctor, en tal, San Mateo quién puede ir a la escuela que, que... en San Mateo Nopala, que me acordé de usted porque estaba rumbo a San José de las Manzanas, de que tiene el tema, sí, 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 con temas sí, con las sí. pinches manzanas, las manzanas, de... las manzanas de Puebla. Exactamente. Bueno. Entonces, quedaba, era era sobre San Mateo no, pala, que era ciudad satélite en una de las periferia. ¿no? ¿no? Y, y quedaba en una carretera este, pues, que era ida y vuelta ¿no? sobre el monte y ahí aparecía sí. el, el colegio Moreno Tepeyac. Y yo me acuerdo que, que, era, que era bastante bueno para todos los deportes. Jugaba de coreback, o sea, en esas cáscaras que echabas de coreback. Con ese pinche cuerpo no, no puede no, ser bueno, coreback. Mames, y... pero era, era tocado, cabrón. Ah, no. Esa que jugabas antes de, antes de entrar ah, ya, a la escuela. Ya, bueno. razón, doctor, y luego dijo, no te me tocaba jugar básquetbol, yo mido tres metros, pero pues era buen movedor de pelota. Y luego jugaba un fútbol y lo hacía bien. Y luego me topé con el tenis. Entonces, o sea, como que tenía ciertas habilidades para el deporte. Y luego nadé, ¿no? Y nadé de forma realmente importante a nivel nacional. la Hasta que me dio fiebre de malta, que es una especie de hepatitis. De Entonces, mi, mi pasión tenía que ver... O sea, yo me reconocía bueno para el deporte. O sea, me, me gustaba jugar el deporte. Jamás pensé sí. en ser profesional, ¿no? este y, y si era muy competitivo y, y me gustaba ganar, ¿no? Eh, hoy, hoy tengo un, ¿no? una disputa porque jugamos todos los días con Luis y Mariano en, la, en, la, ahí en Che Jardín, que tenemos ahí Pitero de... De fútbol y jugamos todos los días y, y estos güeyes veo que se vinculan muy mal con el perder, cabrón, ¿no? O sea, son unos pinches dramas de güey de, no mames, de tirarse al piso y yo le digo, puta, es un puto partido a 10 goles, güey, ¿no? Entonces, pero he hecho la vista hacia atrás y... Es digo, lado, No, no, creo que yo tampoco tenía buen vínculo con esa parte, o sea, era competitivo y me costaba el tema del, del perder, o sea, pero entonces mi pasión, si te puta, mi pasión era era hacer deporte, porque o sea, era bueno en esa parte. Yo en la escuela era machetero y era, era aplicado porque pues, no era un güey brillante, pero le chingaba, le chingaba, le chingaba. Y aquí no le chingaba, ¿no? O sea, me salía de forma natural, no es que fuera yo, este, ¿no? Eh, bien por, nada, y que jugara en, en, no Y aparte que el güey que hace como 14 deportes. Pero esa, esa fue mi, mi, mi pasión de, de chavo. Y luego, por supuesto, pues ya al ser, al ser futbolista profesional, ese tema de, de pasión, ¿no? Que, que alguna vez lo platicamos ahora... Eh, que cuando hacemos esta madre de, de farsantes o que yo hago mi conferencia, esos, esos pequeños como segunditos antes de salir, ¿no? Que es lo hago, hago encima símil como si era esos segundos antes de que la pelota rodara, ¿no? Sí. Ese, ese, ese nervio, ese hueco en el estómago, es, esa, esa ansiedad rica, ¿no? Que decías sí, sí. puta madre, viene un tema importante. Luego ya salimos al escenario, la pelota rodaba y esa pinche parte de ansiedad o furor y tal se. se. se, se, se ¿no? se. se iba. Entonces. Sí sí acabó siendo un, una pasión el, el, el fútbol, pero por, por el tema yo creo que por esta necesidad de competir, güey. A mí siempre me gustó esta parte de, de, de competir y, y gané mil veces y perdí siete millones de veces. O sea, no, no tenía tanto que ver con el resultado, porque inclusive pues en, en, mi, en mi carrera profesional colectivamente no gané tantas cosas, ¿no? Como otros cabrones este, que han ganado la, la vida entera. Pero sí, mi, mi pasión puntualmente, ¿no? Sí puede decir este fue porque era yo más o menos bueno en el deporte amateur y me gustaba y hacía muchos deportes y luego se convirtió en el tema este de esta necesidad de, de puta madre competir cabrón, ¿no? que yo creo que es una de las cosas que, el, que al deportista profesional o a cualquier deportista de alto rendimiento es bien cabrón encontrar, es más allá de sentirte útil fuera de, de tu profesión o de tu deporte ya de alto rendimiento, es esta este encontrar esta pasión o esta madre que te... Que te, ¿no? que te genera ansiedad o que te genera un poco de nervio, que luego es bien complicado sí, sí, encontrarla sí. fuera de, de una cancha, una cancha de tenso, una cancha de básquetbol, una cancha de fútbol, una, una alberca de, de natación o de clavados. ¿no? Yo creo que es uno de los temas que nadie te enseña a, a, a cómo ¿no? ese pinche duelo de. De, de, de ser un tipo apasionado por el deporte y por el alto rendimiento y por competir. Y dices, pim, de pronto chingale, ya se acabó, güey, ¿no? ¿Pasión por la familia también ya uno es lo que tiene ahora Sí, o... O sea, es que decir, o sea, Es otro tipo de... Sí, ¿no? sí, o sea, la, hoy, te digo, eh, y lo hemos platicado mucho, pero yo tengo una hija, Lorencia de 23 años y, y yo viví muy poco tiempo con ella. Hoy tengo tres hijos más, de nueve siete y 5, y, y hoy soy mejor papá, o sea... Porque he avanzado, estoy más cansado, estoy más maduro, le he cagado muchas veces más en la vida. Entonces, estoy como mucho más claro en lo que quiero, vivo con ellos, ¿no? Entonces, sí, esta parte, o sea, pero decir, pues, mi, mi pasión y mi familia no, ¿no? Es, es un lugar, ¿no? es un refugio, es una pinche gozada, soy inmensamente feliz esta parte, ¿no? Eh, soy mucho mejor papá, te digo, ¿no? Comparo las tropelías o las pendejadas que yo pude haber cometido con Lorenza, hija, ¿no? Hoy nos estamos empatando en un chingo de cosas que está padrísima en la pinche relación, pero, ¿no? Era yo muy pendejo en, en, en épocas eh, pasadas. O sea, hasta la fecha. ¿no? sí. Tampoco le pongas no, no caducidad, mentir. hijo
1: de puta, ¿no? O sea, no, o sea, pendejo siempre ha sido... No le pongas, no, no le pongas fechas, cabrón. O sea,
0: o sea, menos pendejos en la parte... Sí, no mames.
1: O sea, también pero, no te o sea, la mames. Sí,
0: o sea, decir... Mi, mi, mi familia es mi pasión, me costaría ¿no? encontrar digamos un vínculo con lo que entiendo yo de, de pasión. Ahora usted dígame sus pasiones. No, bueno,
1: mi, mi pasión, que era un gusto recalcitrante y una afición, mucha pasión, que no me di cuenta hasta qué grado era mi pasión, hasta que se murió, fue la de Maradona. O sea, yo crecí, lo he dicho muchas veces, lo he abiertamente. Eh, Maradona me, a mí me marcó viendo jugar un futbolista al cual uno hubiera deseado ser el 1% de lo que él jugaba y de pronto pues eh, traté de tener siempre eh, algún libro sobre él al, alguna revista, coleccionar cosas siempre de él, llegué a tener pósters gigantes de Maradona que los hice cuadros y cosas por el estilo eh, que los compartí con amigos porque tenían eh, un lugar para hacer asados y entonces lo, lo colocaban ahí portadas del gráfico, que era una revista casi centenaria que ya desapareció en Argentina por, por cuestiones económicas y tal entonces era, era mi pasión, seguir las cosas de él, ver lo que había. Eh, no, no por supuesto, eh, hablando siempre del jugador, ¿no? Lo otro, sí tengo muchos libros de lo que él ha dicho, de las incongruencias con las que se manejó en su, en su vida y, y, y de, las, de la sabiduría que llegó a tener en momentos muy puntuales en donde tenía unas frases que decías, neta, cabrón, ¿quién se le habrá dicho o cómo se le ocurrió? Era, era brillante, ¿no? o sea, era, cuando, habría, tenía cuando la boca, güey, Ah, cabrón, ¿no? Entonces... Siempre tuve un gusto desenfrenado por él, pero cuando me dicen se muere y cuando llego a, la, a, a tu casa y empiezo a ver y tal, y, y empiezo a, me, me empiezo a dar cuenta, cabrón, de que era una pasión, la pasión recalcitrante, porque sentí en su momento, y parecería para mucha gente le va a parecer ridículo, pero eh, luego empecé a, a ver a mucha gente que también tenía esta misma pasión sobre este personaje y decía, sentías como que si se tuviera hubiera ido alguien más importante de lo que era un futbolista, de, no simplemente alguien lejano. Porque sí, sí, sí. sí. No, no, yo no tuve una relación con él, nada, entonces era esa una pasión. Eh, tengo una pasión muy importante que me ha generado eh, la, el trabajo y, y que, es, que era un gusto y que termina siendo ya también un poco pasional porque eh, le dedico mucho tiempo a planear eso, que es viajar. Me gusta, me gusta planear con, con anticipación, analizar, ver qué es lo que vamos a conocer, eso me gusta, eso también va de la mano de tener un la posibilidad económica de hacerlo, si no, pues bueno, por lo menos, si no lo tienes, no, no, volar con no, o sea, la mente. Sí y podrías y, viajar ¿no? a otros sitios
0: un poco menos Así es. rimbombantes como Así tal, es. pero este... Sí,
1: no, el buscar sitios rimbombantes es porque si te da económicamente la posibilidad, pues trata de ir lo más lejos posible porque quién sabe cuándo, si sí, se va se a poder volver a, volver a dar, es la, 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 como lo veo. Pero no, yo no tengo inconveniente de...
0: De, sí, no, de, y de lo, lo a la hacen, esquina o sea, no, no, no. Tú y tu mujer y tus hijas tienen una, una gran virtud de esta parte de son son muy buenos viajeros. Que luego una nos realidad.
1: de arriba abajo al, al no, minuto cuatro, no, normal, pero, pero es normal. Sí, sí, ¿no?
0: Bueno, no, esta es excesiva convivencia, pero es este. O sea, pero sí es cierto que o sea, tú de lo, lo que yo he vivido a tu lado, eh, aparte de estos viajes que hacemos a los, a los no, olímpicos, o este, Copas América, Copas de Oro, este, eh, Copas del Mundo, o sea. Tú, esta, ¿no? ¿no? La parte gratificante, o sea, verás, ¿no? Estás como el pinche dulce que te está llegando cuando termina el evento, porque ya armaste un, un viaje chingo, que aparte es con tu familia, que también tiene mucho que ver, más allá de las peleas normales que tenemos en los pinches viajes. Pero sí es cierto, yo sí podía certificar que una de tus pasiones es el tema de viajar, sí, o sea, yo creo el, que sí. el conocer y el y, y el descubrirte ¿no? En, en esa parte de, de del cumple, que mi cumpleaños 50 fuimos a Madrid y entonces tuviste el, ¿no? el detalle de buscar un pinche restaurante, fuimos a la ferretería, ¿no? Eh, que era la primera ferretería de, en la historia de Madrid. De abajo le hicieron catacuma, y es un restaurante, la chingada. O sea, Ese tipo de cosas, pues sí, me parece que a ti te mueven cabrón. Me gusta, me gusta, porque me gusta viajar. Por lo menos el internet me parece un, un invento verdaderamente
1: fascinante porque hoy tienes acceso a lo que se te antoje. Sí, sí, claro. Eh, que antes tenías que ir a una biblioteca y tenías que buscar mucho y a veces no tenías lo que tú querías verdaderamente encontrar. Y acá luego te empiezas a navegar y te encuentras con cualquier barbaridad. Esa es otra pasión, navegar, leer eso,
0: observar. Sobre todo cuando Ahora, ¿le, le a... cortaron las piernas este pinche.? Este, ¿a, dónde, ¿A dónde se van a ir de viaje este estos.? estos no, bueno,
1: no, 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 pues no. No, 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 no me mataron.
0: No, tenía. Güey,
1: tenía un viaje. Eh, ¿Cuál era el viaje que se truncó? ¿A dónde eh, era el viaje? Bueno, tengo la posibilidad con mi esposa, al ser ella de Francia, pues eh, si hay la posibilidad económica de viajar, pues siempre vamos a, a, a París si se puede. Pero teníamos eh, un viaje por Sicilia en auto. Eh, desde Palermo hasta Catania, pasando por el Volcán Etna y otras tantas cosas que hay ahí en la, en la isla italiana, y, y luego iba a pasar por, tú ya conoces, iba a ir a un par de días a Malta, a Valeta. A Malta, sí, como no, por supuesto. Sí, sí, a ver sí. los
0: caballeros ahí
1: con las espadas. Y es demás, correcto. Más, pues, lindos lugares, no eh, que, que, me, que en verano son súper, súper agradables. Sí, sí claro, es más fácil, claro. y Entonces era la idea, pero bueno, pues este, ante esta situación, digamos, de, de las nimiedades por las cuales uno terminó por por cortar eh, eh, su placer, pues es lo único que yo puedo agradecer. A mí la pinche pandemia fue lo que me quitó. No me quitó no me quitó afectos, no me sí, quitó sí, sí, dinero, sí. No, me qui no me quitó nada. Gente querida. Me quitó una tal. pendejada que no fue ir no, no, a de vacaciones. Que no, es que una
0: pendejada, pero... O sea, pero sí, pero, pero es, para no, lo que ha pasado... Es un tema prescindible. verdad o sea, en estos son... momentos. Pues sí, y, es, es... y no significa que esto no va o sea, que no
1: vas a volver espero, a viajar. ¿no? Espero que se pueda. Digo, el año pasado, ¿te acuerdas? Eh, cuando fue la final, que la final se jugó después de fechas anormales, como llegó a pasar en el de Tigres América, con el de Monterrey ah, América. Sí, 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 sí. Yo, el día de la final, yo estaba en Abusimbel, cabrón. Yo estaba en Egipto, cabrón. Y la seguía a seis de la mañana, los pinches penales, dije, ojalá en el puto Monterrey, porque si luego ¿dónde me meto? ¿dónde me meto, cabrón? Entonces,
0: Sí, cabrón, sí, nosotros abnegados
1: haciendo la final el gracias 20, que era? ¿24? 28, ¿25? Yo, no ¿Qué sé qué sea, ¿Y tú, yo pinche, les avisé seis meses tú, antes.
0: Tú con el pinche faraón, ¿no? Y tú con Salvador. Yo, yo güey, con ese. Tutankamón, cabrón, ¿no? Pero tú yo y les a dije, mía, güey.
1: ojo, cabrón, que en seis meses <risa> la final va a ser 14. Yo no sabía que el pinche Monterrey se iba a ir al ta, 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 y de pronto... Ya cuando se va acercando, Azteca, de pronto, tres días antes de la final, dice, sí, tenemos los derechos. Dije, y no es que no hicieras
0: no si un viaje a Valle de Bravo, güey, ¿no? ni a las pirámides. De si aquí, me de consigues tiempo, uno oh, de, claro, los,
1: de los jets del jefe y me van del Cairo, un Cairo DF, me lo chingo. Pero, güey, Difícil. ¿no? no creo que vaya a pasar. No, no, ¿no? Porque en esa época lo está utilizando el jefe. no. Y, y aparte el combustible es, un... es caro. <risas> y no lo iban a pagar nada más para que
0: yo viniera a hacerme el pendejo. Entonces, bueno, son cosas que suceden, doctor García. O sea, yo también viví esta parte de... De que tú pasabas, pues, 24 horas, ¿no? 24 horas en la exageración, pero pues sí 22 o 20 horas en el en el canal, güey, ¿no? Sí. Hablo de, de TV Azteca. Hoy, hoy por supuesto, que tu, tu condición ha cambiado y tu chamba te ha, te ha permitido, digamos, ya este... No estar todo el tiempo ahí, o sea, pero esas, ¿no? Porque me has, has contado historias fantásticas de, de la redacción con Garay y con Marín y, y Feitelson y el, y el Chacho, ¿no? Este, y un sinfín de personajes eh, maravillosos y pintorescos, José Ramón, por supuesto, encabezando a toda esta bola de, de sátrapas, ¿no? Eh, o sea, esa parte, digamos, cuando estabas tan inmiscuido, ¿era pasión? Era una pasión, o, o sea, sí. Podía, sí era una pasión. O sea, además una... de que, que era jodido y, y costaba y los reputeaba José Ramón, pero sí tenía un tema donde a ti te apasionaba, cabrón, güey, ¿no? Sí, bueno, eh, digamos, si yo, si yo
1: no iba a ser futbolista profesional, como me di cuenta a los 17, por suerte, que era malísimo, cabrón. O sea, ya cuando me traté de meter en un lugar más competitivo, me di cuenta de que era una mierda de jugador. <risa> eh, entonces dije, bueno, pues viene la otra, que es tratar de ser comentarista deportivo estudiar periodismo y tal y cuando tuve la oportunidad de entrar en el 98 a, a TV Azteca sabía yo perfectamente después de haber trabajado cinco años antes en, en otros lados como freelance y ganando cero pesos prácticamente que aquí iba a ser un lugar que me iba a respaldar por lo menos en la quincena que me iba a dar eh, oportunidades de poder acceder a, a torneos de alta gama en su momento y que iba a poder estar con figuras eh, rutilantes que yo veía en la televisión y que yo quería estar trabajando con ellos. Y si yo trabajo en Tebe Azteca era por José Ramón y por, por toda la, la, la escuela que él generaba y todo su estilo y sus formas, ¿no? Porque había dos escuelas y, bueno, yo me gustaba esa escuela. Entonces tuve esa oportunidad. Luego sí, eh, hay altibajos importantes, pero el, el, yo no lo veía como un sacrificio, lo veía como un crecimiento en donde tenía yo que, que dejar todo por estar cumpliendo o tratando de cumplir un sueño y ganarme un lugar dentro de una chamba Así lo vi eh, dentro de, del canal. Y si en el canal tenía que pasar de lunes a lunes 16 horas diarias, pues es lo que hacía. O sea, pues lo disfrutabas. Sí, lo disfruté. Hubo un momento que lo padecí de la chingada. Sí, normal. Físicamente ya no podía más. Pero este, después de cinco años de ser el noticiero de la mañana de deportes de hechos, le, le dije acabando Atenas el Atenas, los Olímpicos de Atenas, se lo dije en el aeropuerto de Atenas a José Ramón, estaba contento. Ahí le agarré tres minutos, le dije, señor... Ah, oh, te vas, te vas. Le digo, sí, me voy de vacaciones tres pinches días, lo que sea, pero le pido un favor. cualquier. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le digo, no quiero hacer más hechos AM, se lo pido, por favor. Salgo a las 12 de la noche de hacer protagonistas, entro a las 5 y media de la mañana a hacer... Sea? No tengo vida. Sábados claro. y domingos hacemos partidos. El sábado me manda usted a Tuxtla, el domingo voy a Santos, cabrón. Me estoy matando, me estoy muriendo, hijo de... No puedo más. Yo ya llevo cinco años, así no puedo más. Me dijo, bien, ya no lo vas a hacer. Bueno, era, era como que el castigo... No no castigo, pero era como el. nadie quiere ir a ese horario porque... Eh, si no tuvieras nada que hacer después, pues de poco sí, sí, a las sí, 9, te des a esa te duermes un rato y ya tal. El pedo es que tienes que estar ahí todo el día y, y cierras con prota. Era un, era un tema bravo, sí era un tema muy bravo. Pero disfruté, fue una pasión
0: cabrona tuya. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Luego ya se fue quitando, pero al principio sí, sí fue, sí, fue, sí, fue sí, muy fuerte. Sí, tío, las pasiones van, van mutando, se van matizando. La no pasión, una pasión es una pasión. <ríe> me parece bien. Al rato platicaremos sobre ese tema. No me digas, ¿con quién ya vamos a presentar al invitado? Vamos a presentar.
2: Escribió junto al director Juan José Campanela el guión de la película El Secreto de Sus Ojos. Ganadora del Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera en 2010. Él es uno de los escritores latinoamericanos más influyentes de América Latina. Los libros de relatos, Esperándolo a Tito, Te Conozco, Mendizábal, Lo Raro Empezó Después. Un viejo se pone de pie, Los Dueños del Mundo y La Vida que Pensamos son apenas algunas de sus obras más reconocidas. Es un conocedor y apasionado del fútbol por el que hoy tendemos la alfombra roja de exceso de humo para recibirlo como se merece. Bueno, ahí
1: está, doctor García, la presentación estelar. Hoy vamos a la literatura y también vamos a, a, a sumergirnos en en pasiones futbolísticas, porque eh, el personaje del día de hoy, el, nuestro invitado, es, es una figura indiscutida de la literatura latinoamericana
0: iberoamericana. ¿no? Cuando, cuando supe que el señor Sacheri aceptó la, la, la charla de podcast, me puse muy nervioso. ¿no? O sea, sí. Ni en mi tercera boda estaba yo tan nervioso. Güey, escribiste no, muchas no, cosas. Y se la, la, la tarea. Bueno, puta, estudié más que cuando iba yo a la primaria. O es sea, una cosa realmente <risas> increíble. Señor Sacheri, este, muchísimas gracias, Eduardo, por estar acá en este, en este podcast, en Exceso de Humo. Muchísimas gracias como ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo, cómo va todo en estos momentos? Bueno,
3: eh, les agradezco. Un, un placer para mí saludarlos, muchachos. Eh, y la pandemia, no sé, en lo personal ya me tiene harto, básicamente. <risa> mi, 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 mi sensación personal es estoy harto, harto, absolutamente harto. Estoy a punto de... Si tuviera cabello me lo arrancaría a girones. <risa> la naturaleza ha sido sabia al, al privarme del cabello, pero bueno. Aquí en Argentina, en este momento, la cosa está un poco menos grave que lo que estuvo desde marzo. Nosotros tuvimos una cuarentena estrictísima desde el mes de marzo hasta hace unas pocas semanas. Eh, no olviden que aquí estamos como entrando al verano, probablemente ese sea un motivo de, de cierto relajamiento en la, en, la, en la cuestión. Entonces estamos un poco menos mal que lo que estábamos, pero... Pero bueno, estamos en Argentina, con lo cual eh, las cosas no son bien o mal, sino son mal, muy mal o aún peor. Bueno, estamos mal. Este sería la, el, el, el momento actual.
1: Bueno, es el pesimismo recalcitrante que siempre ha caracterizado a los argentinos, eh, que, que también forma parte de ese, de ese amor, odio, encanto que tienen también. Eh, eh, oye, Eduardo, eh, digo, entrando rápido al tema este, ya que hablaste del encierro y, y de, de, del hartazgo, ¿no le ayuda a un escritor? ¿no? ¿Estar mucho más concentrado y no poder tener ningún tipo de distracción? ¿Estar encerrado por la pandemia para hacer otro libro?
3: ya no lo sé. Eh, yo hablando con colegas a lo largo de estos meses, no me contaron que el encierro los haya favorecido. Y los entiendo. Eh, ¿Cómo es el asunto con, con, con la escritura? Es verdad que uno en general escribe encerrado, ensimismado metido para adentro pero está bueno para aflojar eso salir al mundo. Salir al mundo, irte a tomar un café, eh, juntarte con amigos, eh, salir a correr, salir a hacer deporte, son como válvulas de escape que contrarrestan un poco eh, ese aislamiento de la escritura. No tenerlo, yo creo que te paraliza, eh, tiende a complicarte la vida, no a, no a facilitarte la escritura. Yo por suerte pude trabajar a lo largo del año, pero te diría que fue más difícil que en un año normal para mí.
0: ¿Cómo este, nosotros que no somos capaces de escribir una, una cuartilla, <risa> este, <risa> <risa> en, ¿no? seguida, eh, ¿cómo generas tú estas ideas para, para tus libros? Este, eh, hay una musa... Eh, eh, ¿Tienes alguna, algunas cábalas? ¿Tienes algunas costumbres? ¿Te aparece de pronto? Eh, o sea, ¿Cómo se va gestando digamos, la, eh, un libro? ¿Cómo lo vas pensando? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo empieza digamos, la, la magia? ¿no? Mira, yo creo que eh, a veces hay un montón de ideas
3: dando vueltas. Tal vez quienes escribimos tenemos esa particularidad de eh, quedarnos pensando en muchas imágenes diversas al mismo tiempo Pero más que una inspiración Yo creo que lo que uno termina haciendo Es una de esas Muchísimas ideas que andan dando vueltas Como si uno eh, Soltara la mano Y agarrara una Y se la quedara mirando Y la empezara a analizar Y la empezara a cuidar Y dejara de prestar la atención a las demás En general ¿Por qué elegís una idea y no otra? Porque aunque uno no lo sepa Tiene que ver con la propia vida con lo que te está pasando, con lo que estás deseando, o al contrario, con lo que estás temiendo, o con lo que estás odiando, pero es una idea que, que se vuelve combustible para quemar lo que tenés adentro. Y entonces inventar una historia con esa idea termina siendo terapéutico, termina siendo una catarsis personal, independientemente de que también sea una profesión, en el sentido de que uno publica un libro y la gente lo lee, y uno vive de eso, pero te diría que la base, más que la inspiración, es como la necesidad de, de hablar de algo que a uno lo inquieta, por bueno o por malo, pero que lo inquieta. So, son pocos, ahora lo acabas de decir, pero
1: son pocos los que tocan la flauta y viven de los libros, ¿no? Y más en Latinoamérica, en donde a veces hay tanta carencia como para poder ir a una librería y comprar algo cuando tienes que ir a comprar antes un pan. Eh... ¿Cómo se logra ese éxito? ¿En qué momento sabes que tienes un éxito para poder vivir de la escritura cuando en la universidad y en tantos otros lugares te dicen, te vas a morir de hambre si empiezas
3: a ser un escritor? Es que eh, es así, como, como vos lo decís, Cristian. Eh, en mi caso, me ayudó muchísimo, pero muchísimo, como si fueran dos enviones extraliterarios, es decir, venidos del mundo no de los libros y de las librerías y de las editoriales. El primer empujón me lo dio la radio, a mí. Eh, hace poco más de 20 años había en Buenos Aires, en Argentina, un programa de radio que emitía cuentos de fútbol. Eh, su conductor, se llama Alejandro Apo, leía cuentos de fútbol de grandes autores de la Argentina, del Uruguay. Aquí nos gusta bastante el tema de la literatura futbolera. Y yo tenía algunos cuentos escritos, se los llevé a la radio de caradura dura nomás, de, 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 de aventurado, y él los empezó a compartir, y eso a mí me permitió un nivel de difusión que, lo, que de otra manera no hubiera tenido. Y eso fue lo que me permitió empezar a publicar. Y luego el otro gigantesco empujón que recibí vino del mundo del cine. Es decir, el primero de la radio y el segundo del cine, cuando mi primera novela, que se llama La Pregunta de sus Ojos, le interesó al director Juan José Campanella, e hicimos juntos El secreto de sus ojos, eh, esa película fue muy exitosa, primero en Argentina, luego le fue muy bien fuera, luego ganó el Oscar a Mejor Película en Habla No Inglesa, entonces, claro, eso le dio a mi carrera una difusión enorme que repercutió en que mis libros se vendieran mucho más ni, más, ni más ni menos que eso. De otro modo, yo creo que no hubiera sucedido, y me pasaría esto que dice Cristian, que viviría de otra cosa, en mi, en mi caso las clases de historia, que es lo que soy es profesor de historia, y lo de los libros sería como como un agregado, como un placer, como una necesidad personal, pero no como una profesión.
0: ¿Cómo es ese mundo de, de, de los Óscares, eh, Eduardo? ¿no? Más allá de eh, que nos puedas explicar cómo es ganar un Óscar, que debe ser de poca madre, pero ¿cómo, cómo es, ese, es, es ese mundillo, o ese, ese mundo extraño, ese mundo de glamour, ese mundo de, de locura de los Óscares y del cine y de y este tipo de, de, de cosas?
3: Bueno, eh, la verdad que cuando, cuando me tocó asistir a la, a la ceremonia, eso fue en 2010, ya, ya se cumplieron 10 años, eh, claro, yo lo había visto por televisión y lo había visto en películas y es exactamente igual, eso es lo llamativo, ellos filmándose son extremadamente verosímiles porque uno por televisión y ve las alfombras rojas y las limusinas y los guardaespaldas eh, y todos estos to, to guardaespaldas enormes que tienen el intercomunicador en la oreja y que uno sabe que si hace un mal movimiento va a recibir 17 golpes <risa> de karate en 10 segundos, porque ese es un marín que fue a Marte y peleó con Marciano luego de, luego de entrenarse en Medio Oriente, que es lo que hicieron primero, pero luego fueron al espacio exterior, eh, y son así y y esas mujeres deslumbrantes en esos trajes, claro, encima, como la ceremonia empieza a las 5 de la tarde de hora de Los Ángeles, para, para que en el resto de Estados Unidos y en Europa llegue por la noche, claro, están todos a las 4 de la tarde vestidos de noche, de fiesta, eh, la verdad que es impresionante. Y, y por supuesto que uno cuando va... Yo la única vez que fui, fui con esta duda desesperante de si ganábamos o no ganábamos. Entonces no fui a disfrutarlo, sinceramente. Eh, el mes previo, cuando nos enteramos de que la película era finalista y podía ganar el Oscar, por supuesto que la alegría, eh, el orgullo, eh, el placer de pensar, oh, qué bueno esto que nos tocó. Ahora, ese día lo único que queríamos era ganar. Ganar, ganar o ganar. <risa> y, y nuestra vida carecía de sentido si eso no sucedía Estoy exagerando Pero vieron cómo es cuando, cuando uno enfrenta una instancia Tan decisiva, tan decisiva eh, Siente que, 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 que lo que lo llevó hasta ahí no importa Solo importa dar el siguiente paso Y solo tendrán sentido las cosas si se da ese paso Bueno, por suerte no sucedió
1: Hablabas acerca de de, esta, de estas luces que manejan los estadounidenses, pero que al final, para, sobre todo para la densidad existencial del argentino, me imagino que al final todo termina siendo plástico, porque los dices y estos, sí, te ven te ven en el shampoo y tal, pero de pronto son, eh, o sea, todo es por encima y a la verdad la sustancia que tiene el americano es, es mucho más este más endeble de lo que generalmente aparenta, no todo es el good job y vamos para adelante y todos somos los mejores y como lo dijiste, vamos vamos a la guerra y le ganamos a todos en Vietnam no hablan mucho ya de eso, ya no les gusta pero eh, bueno, son cosas que pasan pero, eh, bueno, pero si uno mira a Rambo si uno sí. mira Rambo,
3: parece que ganaron, eh, cuidado sí, tiene razón, eso sí tiene, cuando, sobre todo cuando, sí uno nunca los ve perder al, al, algún documental con los helicópteros eh, saliendo de salgón. pero en la película de fin Nunca han perdido, fíjense. Sí. habría que revisar la realidad. Tal vez tenga razón el cine y no la realidad, pensémoslo, Pero te lo dejo, Cristian, como inquietud. Como
1: ahora, ahora, ahora que hablabas del cine, en el cine muchas veces, ¿cuántas veces no he visto, doctor? A un escritor, ¿no? Vieja máquina de escribir, ya sea la Olivetti o una más vieja aún, Smith, lo que sea. Haciendo un libro y la desesperación de tratar de encontrar la, la historia y reventar hojas de papel constantemente y tirarlas y tirarlas y arrancarlas de tajo y volverlas a tirar y, y meterse en la historia en un laberinto sin salida. ¿Pasa eso o es, o es el cine? Eh,
3: yo creo que depende sobre todo de cómo trabajes, de cuál sea tu, me, tu método de trabajo. Pero ¿por qué te digo esto, Cristian? En mi caso, eh, soy muy de diseñar la historia, armarla, organizarla, antes de ponerme a escribir. Digamos, antes de ese momento que vos decías de la máquina, o bueno, la computadora y la escritura propiamente dicha. Eh, yo puedo estar a lo mejor seis, ocho, diez meses, un año, con un cuaderno, con una libreta, armando como si fueran los planos de la, de la novela que voy a escribir. Eh, los personajes, eh, el arco temporal, eh, como si fuera la lista encadenada de cosas que, importantes que van a suceder, y recién cuando tengo todo eso, eh, me pongo a escribir. Eso me ahorra papel, básicamente. No te ahorra amargura, porque hay un montón de eh, momentos de choque y de frustración, pero en mi caso son anteriores a la escritura. Son días de estar con esa libreta que te digo, sin lograr definir lo que va a suceder o a cuál es el personaje más importante o ese tipo de cosas, pero una vez que eso está definido y decidido, es como que para mí escribir tengo los planos al lado, ¿me comprendes? Eh, yo estoy escribiendo, pero sé lo que va a suceder mañana, en el sentido de cuando hoy cierre mi computadora, sé... bueno mañana sigo narrando esto que dejé pendiente hoy. A mí me ayuda mucho para, para evitar esa cosa de parálisis en plena escritura, que creo que es más angustiante eso, eh, fracasar en plena escritura que fracasar en la etapa previa.
0: Eh, Eduardo, hablabas de, de, de los cuentos y estas, esta difusión que tuviste en la, en la radio. Eh, yo aquí haciendo mi parálisis, le dedicaste un cuento a... A Diego Armando Maradona se fue hace algunos eh, días, me van a tener que disculpar. ¿De, de qué va el cuento y, y cuál es tu opinión de... De Maradona, tú que eres un, un, un tipo de letras y un furibundo eh, eh, futbolero, no eh, hincha, y te gusta jugar y, y, y amas el, el, el fútbol. De, ¿De qué va este cuento y, y, y tu opinión puntualmente de, de, de Diego Armando Maradona y cómo, cómo se conmocionó el, el, el pueblo argentino? O sea, cómo, ¿Cómo entender esta, esta locura desmedida de un, eh, de un eh, futbolista de esta manufactura que, que murió hace algunos días?
3: Oh, mira. Eh... Es verdad que ese texto, ese cuento mío, me van a tener que disculpar, se hizo muy conocido a lo largo de los años y ni que hablar eh, lo, lo que se difundió en estos últimos días, pero yo lo escribí hace muchísimo, doctor, lo escribí en 1995. Lo escribí cuando Maradona todavía jugaba al fútbol precisamente antes de que él regresara luego de una de sus suspensiones por doping luego de su suspensión del Mundial de Estados Unidos la del 94 sí. él vuelve a jugar en Boca Juniors aquí en Argentina y en ese momento era enorme la alegría, la esperanza la, la fe en que Diego pudiera encauzar su vida y y volver a ser feliz y volver a ser felices a los hinchas. Y uh, a mí me costaba ya entonces hablar objetivamente de Maradona, porque si bien había cosas de su modo de ser, de su modo de actuar, que podían no gustarme, al mismo tiempo yo me sentía muy en deuda con él. Eh, sobre todo por lo que había sucedido en México 86. Eh, porque a veces el fútbol, el juego en general, pero bueno, el fútbol es el deporte que yo amo, a veces el fútbol viene a cicatrizar heridas que nacen en otros sitios, viene a enderezar injusticias que, que, que se crean en otro lado. Y yo siento que lo que la selección de Argentina en general y lo que Maradona hicieron en particular en ese mundial fue enormemente reparador para mi país y para mí, para mí como simple ciudadano. Y sentía que había sido tan perfecto aquello del 86 que no había manera de que la vida se sostuviera en ese nivel de perfección. Y ya advertía una década después que de Maradona siempre se esperaba lo sublime, la felicidad más completa, la estética más absoluta, la, la reparación más completa. Y no hay nadie que nos pueda proveer eso. Pero sin embargo, la sociedad argentina estaba dispuesta a seguir demandándoselo y Maradona parecía dispuesto a creer que podía seguir ofreciéndolo. Entonces yo pensé, esto no hay modo de que termine bien esto va a terminar trágicamente. Entonces, quiero dejar sentado, y ese es el, el, el núcleo de ese texto al que vos aludías, eh, quiero dejar sentada mi gratitud y mi negativa a criticarlo públicamente. Nunca lo voy a criticar en público. Cuando diga algo que no me gusta, cuando algo no me gusta, yo voy a callar la boca. Esa será mi manera de agradecérselo. Bueno, ese es un poco el contenido de ese texto, y... Y en estos días en, en los que la figura de Diego volvió a, a, a sumergirnos en su, en su intensidad y en su enormidad de emociones, eh, bueno, volvió a dar vueltas ese texto por ese motivo. Hoy tenemos eh,
1: un hilo conductor, el tema de hoy es pasiones, y las pasiones eh, tú lo, lo manejaste con un texto eh, seco, directo, en, 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 en lo que después fue la, la película El secreto de sus ojos, eh, ¿Cómo es esto de que una pasión es, es una pasión? Que no, se, no tiene explicación.
3: Ah, yo creo que que la pasión es el, es el fuego que tenemos dentro y que nos y que nos mueve a, a vivir y a hacer las cosas. Pero es un fuego peligroso. Es un fuego que nos tiene cautivos. Eh, es un fuego que creo que requiere de nuestra cautela en su manejo, porque es una prisión, la pasión es también una prisión. Eh, la pasión siempre es, nos pone ante el riesgo de esclavizarnos, eh, en su desmesura, en su, en su requerirnos uh, completos. Um, Pienso, de hecho en la película, en, en El secreto de sus ojos, esa escena donde se habla de la pasión y de, y de cómo podemos cambiar un montón de cosas en nuestra vida pero no podemos cambiar de pasión, esa escena se inicia, la inicia el personaje que, que, que hace Guillermo Franchella, que es el actor que hace ese monólogo, hablando de su propia pasión prisión, que es el alcohol. Eh, y luego alude a la pasión, prisión de su amigo, que es un amor no correspondido por una mujer que se va a casar con otro. Eh, y luego termina en hablando de la pasión por el fútbol y de esto de el amor que nos despierta un, un, una camiseta, un club, y que hace que lo sigamos siempre y a todas partes, y no nos, y no nos preocupe exponernos con tal de verlo pero eh, a veces me da la sensación de que vivimos en una época que festeja demasiado livianamente la pasión. En esto que te digo, Cristian, eh, una pasión puede también incendiarte, puede también consumirte. Eh, si uno no tiene la suficiente entereza, la suficiente cabeza como para mantener la raya.
0: ¿Por qué eres este fanático, hincha de, de Independiente? ¿Cómo se da y, y, y qué significa el, el club para ti? Uh, bueno, mi papá era de Independiente
3: eh, y así como me enseñó, bueno, mi familia me enseñó un idioma y una religión y una cierta manera de entender la vida y la política bueno, me enseñó que uno es independiente <risa> me parece que que hay dos grandes modos, hermosos ambos de hacerse de un club uno es elegirlo eh, hay, entre nosotros hay gente que alguna vez por, por un jugador que lo deslumbró o por un equipo que tuvo una racha exitosa o por una derrota heroica. Eh, se hizo como un acto voluntario irrecordable. Sí, bueno, yo cuando tenía 12 años me hice de tal club por esto y por aquello, y, y son hermosas historias. Y después estamos los que lo heredamos. Eh, por eso hablaba de, bueno, heredé un dios, eh, heredé un idioma, heredé un club. Eh, y cuando me tocó ser padre, a mis hijos les pasó lo mismo, no hubo... No hubo mucha opción eh, a ese nivel. En otros niveles espero haber sido suficientemente eh, abierto y flexible, pero en el tema del fútbol, desde los cinco años al estadio, cosa de que no queden dudas de cuál es nuestro estadio, cuáles son nuestros colores, cuáles son nuestros cantitos de cancha, y bueno, es lo que hay que hacer. Un licenciado, en, eh, licenciado y profesor de historia... Eh, un,
1: un guionista y un escritor exitoso, muy exitoso, tiene entre su biblioteca, ¿no? que debe ser uno de los lugares más sagrados donde se, se puede inspirar, entre sus libros tienen escudos de independiente. Y, y cuando uno es de independiente, como puede ser de otro club, eh, el fanatismo hacia un club también te hace reconocer muchísimo la historia de un rival, ¿no? y en este caso es Racing. Eh, en La Pregunta de sus Ojos, que es la, la película El secreto de sus ojos, se nota muchísimo que eres de independiente porque el villano de la película es hincha de Racing, no no podía ser de otro club, y, pero para ser hincha de Racing y llegar a lo de la pasión es una pasión con el escribano que en México se le conoce como notario hay una historia detrás para conocer el por qué se escriben cartas al respecto disfrazadas con jugadores históricos para bien o para mal del club Racing de Avellaneda es decir tienes, una, tienes un, un amor-odio recalcitrante por el clásico de Avellaneda, pero tienes un conocimiento
3: pleno de lo que es Racing. Ah, yo te dejo hablar, Cristian, te dejo, te dejo, pero. <risa> ¿Cómo es? Te aclaro. <risa> sí. Claro. O sea, ¿Querés que te diga la verdad? La o verdad. Como los estadounidenses y las películas de... No, 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 la verdad, no, la verdad, la
1: verdad, Aquí la verdad. La... La verdad. Es
0: hubo este programa, pero la verdad, Yo Eduardo.
1: quise interpretarlo porque así lo interpreté. Dije, bueno, este tipo no, no. Es de independiente.
0: Cristian, casi nos hace llorar, eh, casi nos hace... Casi hace un libro de lo que estaba diciendo el pinche Para algún, que eh.
1: veas cómo me inspiras, Eduardo, no me jodas, me inspiras muchísimo. Pero el amor,
3: odio y yo dije, me está psicoanalizando este hombre. <risa> Para que veas lo que soy. El asunto es así, Cristian, hablando en serio. Cuando la escena esa del estadio y por lo tanto la necesidad de que el asesino sea muy futbolero, lo creamos con Campanella, con el director, para la película, no estaba en el libro original. Ahora, puestos a encontrar razones para que terminen en un estadio, porque Campanella tenía muchas ganas de filmar esa escena, y realmente le quedó estupenda la escena de la persecución en el estadio, pero digo, para, para eso teníamos que generar una intriga vinculada con jugadores, con, con apellidos de jugadores, pero no tan conocidos, ¿eh? porque como los jugadores tenían que ser nombrados en la película, la idea era que los espectadores, vos tenés en cuenta esto, Cristian, en un policial, yo como guionista, tengo que mostrarte las pistas, pero tengo que tratar de que no las adviertas, porque si encontrás la solución al enigma antes que los protagonistas, perdés interés en la película. Tu, tu, tu interés se desengancha de la película. Entonces, por ejemplo, si yo elegía jugadores de River o Boca, digamos, si hacía el asesino de River o Boca, sus jugadores históricos son tan históricos y tan conocidos que el riesgo de que fueran, de que el auditorio en el cine los ubicará era mayor. Eh, entonces dije, bueno, ni de River ni de Boca. Aquí en Argentina tenemos cinco equipos muy muy famosos. Además de estos dos, San Lorenzo, Racing e Independiente. Eliminé a San Lorenzo porque San Lorenzo había cambiado de estadio entre los años 70, que es cuando está situado ese partido de la persecución y el momento que se firmó la película. Eh, y luego me quedan Racing e Independiente, por, pero por descarte. Y ahí sí te diría, Cristian, que lo que opera más que más que una cuestión vinculada con Racing, una cuestión vinculada con Independiente, que es, no quiero que mi club quede asociado en la película con un asesino, un violador, un golpeador. Eh, mi club no, 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 no quiero que quede relacionado con eso. Entonces quedó Racing eh, por descarte. Pero al momento de pensar las anécdotas, eh, que, que se refieren en las cartas a uh, uno de mis amigos de los que jugamos al fútbol todas las semanas él sí es de Racing y su padre era de Racing y de esos tipos muy afectos a la, a la anécdota minúscula entonces me junté con su papá y le dije, necesito que me cuentes anécdotas minúsculas del Racing de los años 60 por supuesto que cuando le dije Racing de los años 60 me empezó a hablar del equipo campeón mundial del 66, yo le dije no, 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 no no necesito esos célebres, esos héroes de Racing yo necesito jugadores solo conocidos por alguien que sea muy muy fanático de tu club y entonces ahí es donde aparecieron anécdotas de uno que se cae al foso y se sale empapado eh, o un suplente perpetuo de un arquero titular, bueno, y ese tipo de
1: cosas. Ataulfo que vino a jugar a México sí, sí. y era de Racing, que lo, ahí lo mencionan. Aquí pero... le, le,
0: acabando la entrevista, de dice, va a poner a ver este puñetas, la, la película otra vez porque se ve que no entendí una chingada. No, no, al la, la, contrario, la entendí todo, me lo está dando a entender. No quiso poner al asesino
1: independiente. Esto del descarte no se lo creo mucho porque pudo haber puesto a, a uno de ferrocarril oeste, <risa> pero no, dijo no de Racing porque vamos con los cinco grandes. Ay,
3: menos, insisto, menos mal que no tengo cabello porque porque si ah, no, aunque no me hubiera arrancado por la pandemia, me lo arranco ahora.
1: Ahora, eh, Eduardo, tenemos tenemos lo, lo platicamos con Diego Torres en alguna conversación que tuvimos con él, eh, eh, que él actúa en, en otro libro tuyo que se llevó al cine, en el Papeles en el Viento, otra historia de, de otro corte eh, mucho más sentimental, pero también relacionada con Independiente. Eh, ahora te vamos a platicar acerca de, 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 de dónde tenemos una participación nosotros en la película, sí, en pero lo, lo vamos a conversar ahora, porque eh, no te, te, va, te vas a sorprender. No, no
0: de una vez, de una vez suéltalo. güey. Bueno,
1: hay un momento, eh, Papeles en el Viento, no sé si nos quieras explicar un poco para la gente que no la ha visto o no leyó el libro, eh, más o menos de, de qué trata, porque también metes ahí a Pitilanga, que es eh, el típico y tradicional futbolista de medio pelo que lo venden con videos y parece que es un
3: crack, ¿no? Bueno, es, es un poco, es, esa historia, un, un poco comedia y un poco drama. Es drama porque se trata de tres amigos que han perdido a un cuarto amigo. Bueno, que es el, el papel que hace Diego Torres, justamente. Lo, lo han perdido por una enfermedad y necesitan intentar recuperar la inversión que hizo de un montón de dinero en Comprar a un jugador de fútbol que supuestamente era un delantero que prometía, pero resultó ser un desastre, un patadura, como decimos en Argentina. Eh, pero claro, lo tienen que vender igual porque lo compró por mucho dinero y hay que venderlo por mucho dinero o se pierde la plata. Y ahí viene la parte de comedia, digamos, de todo lo que estos inventan para básicamente estafar algún club que esté dispuesto a a poner el dinero, pero bueno cualquier futbolero creo que sabe, eh, digamos, se ha topado, no sé si con Mario Juan Bautista pitilanga, pero con <risa> alguno parecido con, digamos, claro, la verdad
0: con En el, el, el México en el, el, el club de primera división tenemos como, va, o sea, como ocho pitilangas por club, o sea, pero por no club. Sabes lo que es. y por división, Exacto. no, no, pero aparte son
1: cosas, yo creo que eso es solamente ficción, eso de querer vender a un futbolista no, que no. no es en otra cosa. Históricamente, o sea, pero güey pero, pero, aquí han llegado cada cosa que bueno, dices, ¿no? el doctor García sí fue vendido al Atlético de Madrid cuando ya Gil y Gil lo vio entrenar bien, lo echó a la mierda. Dijo, ¿cómo puede ser?
3: No, no, pero, pero el doctor... Perdón, pero no, no me parece que entre en el perfil de el patadura... No, 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 creo que, que su fama bien ganada lo precedía <risa> y estuvo a la altura, estuvo a la altura de, lo que se, de lo que se le exigió, por
0: favor. O sea, sí, sí, sí yo tú, sé, sí, sí yo sé. O sea, sé. sí tuve mis partidos como de pitilán, de ¿eh? seguro yo o sea, que, que tuve de estos partidos que se yo madre, madre de Dios, cabrón.
1: Ahora, en este, en este, en
3: este, en este libro y película, eh, todos son independientes. Sí, ¿sabes con qué tiene que ver? Hablábamos un rato atrás del Oscar. Eh, y que yo te dije, es 2010, uh, y fue precisamente ese el año en el que me puse a escribir papeles en el viento, porque mi vida, mi vida profesional estaba cambiando mucho a partir de lo que había pasado con El secreto de sus ojos, y, y la fama, y eh, los viajes, y las traducciones de mis libros, y el dinero, y, y no era algo que, que yo hubiera previsto, era algo que me interesaba particularmente. Fue bueno que sucediera, pero mi vida normal se vio muy afectada por todo eso. Yo creo que escribir papeles en el viento para mí fue como tirar el ancla en mi propia vida, la vida de siempre. Eh, casi como un credo de decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me importa? Mi pueblo, que la, la historia está ambientada en mi pueblo, mis amigos, eh, mi club, mmm, mi vida de siempre. Eh, de hecho, si en la película se ve que uno de ellos tiene un lavadero de autos, bueno, porque al lado de donde yo estaba escribiendo la novela había un lavadero de autos. Entonces le traté de dar esa impronta bien local porque es como esa novela, bueno, y esa película son como eh, cosas que a mí me importan mucho en la vida, por eso estoy independiente.
1: Ahora Eduardo, ahí está, el, ahí está el punto, lo has puesto en la mesa, en ese lavadero de autos en donde Rago, ¿no? el actor Rago está metido y tal y de pronto cuando no hay trabajo empiezan a jugar un videojuego en Playstation, ese videojuego es el Pro Evolution Soccer en donde el doctor García y yo estamos relatando. ¿Ah? viste para que veas, qué bueno que no ganaste el Oscar porque ya te hubiéramos cobrado regalías <risa> ahí que te mueres, ¿eh?
3: No cobraron ningún, ay, qué la... qué Porque ¿Por la... la... esa no ganamos, un esa no ganamos. de la película en esta conversación. Yo perdí contacto con los productores.
0: <risa> Nosotros vamos a buscarlos. ¿eh? Vamos vamos, no vamos a buscar, te preocupes. no te preocupes. vamos a ser igual de intensos que Parodi. <risa> vamos a ir a buscarte y vamos a platicar de ese tema. <risa> Debo entender que toda esta larga entrevista <risa> es, apenas es una
3: introducción seguro, para llegar.
0: <risa> Ay, miren ustedes... <risa>
3: Chicos y calculadores claro. habían resultado.
0: ¿eh? Parecemos más lerdos de los que somos, realmente, miquísimo Eduardo. El interés tiene pies. <ríe> Oye, a, a, hablabas de, de, de Maradona hace algún rato con una ¿no? categoría y contundencia y claridad. Quisiera saber tu, tu opinión de. De, de Messi ¿no? y de pronto parte de, de, del pueblo argentino de, o de Argentina que, que, que lo demerita y lo, y lo cuestiona y este, lo compara inclusive con, con, con Diego. ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva de, de, de Messi? Bueno,
3: coincido contigo en que la, la sociedad argentina está también en ese tema, partida en dos, en dos mandos irreconciliables, entre los que valoramos a Messi los que, los que disfrutamos con Messi y los que lo desprecian o lo minimizan en una comparación desventajosa con, con Maradona. Tal vez en los últimos años, eh, paradójicamente, porque es cuando Messi parece empezar a descender los peldaños desde de la cima en cuanto a su rendimiento futbolístico, la situación aquí en Argentina empieza a estar más, cal más calmada como si la sociedad empezara a ser un poco más indulgente con Messi de lo que fue. Supongo yo, esta es una, una especulación mía, claro, como se empieza a acercar el momento en que no lo tendremos más jugando, eh, bueno, la nostalgia empieza a enfriar el, el antiguo encono. Un encono que a mí me parece ridículo, pero claro, es un encono que tiene mucho que ver con esa comparación tosuda, permanente, eh, caprichosa casi, con Maradona. Una comparación siempre desventajosa hacia Messi. Eh, yo creo que a Messi le debe haber. Le debe haber dolido mucho esa, esa permanente comparación. Es como si fuéramos a hablar. Este, ¿Cómo jugó, ¿cómo jugó el doctor? Ah, no, y automáticamente alguno dijera, no, pero el doctor no jugó como tal otro. No, pero yo pregunté cómo jugaba el doctor. No me contestes con cómo jugaba tal otro para decirme que ese tal otro era mejor que el doctor. Bueno, yo creo que Messi, siendo el mejor durante una década, el mejor lejos durante una década, siempre tuvo que combatir con esa sombra. Eh, y me parece que es algo muy injusto para Messi y también para Diego.
1: Eduardo, tienes, eh, bueno, hace cuatro años publicaste un libro que fue muy exitoso y te dio el premio Alfaguara, como es la noche de la usina, eh, que también se lleva al cine con el señor Darín. Eh, se habla acerca de una crisis muy famosa en Argentina, una de las tantas crisis que ha tenido Argentina desde los años 50 hasta la fecha, cuando antes era de las eh, diez potencias del mundo, económicamente hablando, de pronto ha pasado por unas transiciones económicas brutales. Eh, Alguna vez conversando con el señor Valdano de lo que pasó penosamente hace no mucho tiempo en España, me decía que los españoles no estaban, eh, la nueva generación de españoles no estaba, eh, pues básicamente, preparada para vivir una crisis económica como la que tuvieron y el desempleo. Y que a diferencia de lo que pasa en Argentina o en muchas partes de Latinoamérica, eh, somos una sociedad que, que, que tenemos una, pues básicamente una cultura de la crisis ya arraigada. O sea, sabemos que siempre nos va a
3: terminar pasando algo así. Me parece que sí. Y no sé si es algo bueno. <risa> ¿A qué me refiero con esto? En un punto, que uno tenga el cuero curtido es bueno, porque uno va a poder enfrentar mejor la adversidad. Desde ese punto de vista sí es bueno. Pero por otro lado, que nuestros países sean incapaces de salir de sus círculos viciosos, de abandonar sus laberintos, habla muy mal de cómo nos conducimos. O sea, una cosa es que eh, los malos momentos te preparen mejor, pero otra cosa es que uno ya suponga, y aquí hablo de Argentina exclusivamente, de que tarde o temprano las cosas van a volver a ir mal. Evidentemente, hacemos las cosas suficientemente mal como para volver a caer en los mismos pozos que ya hemos caído eh, y porque nadie nos obliga salvo nosotros mismos pero bueno, eh, tengo como ves una mirada un poco, un poco pesimista de, de, de la conducta política de, de mi propia sociedad hay, hay un punto en el que hablabas
1: acerca de de los hijos de puta, ¿nos puedes explicar bien cómo es eso? porque pensamos que a veces los hijos de puta son un montón y resulta que quizá. Como tú lo mencionas, no son tantos. No lo sé.
3: O es una duda filosófica que, que arrastro a lo largo de la vida que le pasé a mis personajes de La Noche de la Usina, bueno, o de La Odisea de los Giles en la película. Pero les paso la duda, a veces hago eso en los libros, de cosas que dudo, cosas que me pregunto, hago que mis personajes se las pregunten. Y no siempre encuentro una respuesta. Yo me pregunto siempre si si el número de hijos de puta es dominante dentro de la sociedad, o numéricamente es más la gente buena, pero claro, pesa más 10 hijos de puta que 90 buenos, entonces un 10% de hijos de puta es un número demasiado grande, igual. Eh, no lo sé. Lo que sí me parece que es otra cosa que se preguntan los personajes en, en la película, que es la la profunda inocencia en la que vive el hijo de puta. Eso es interesante. En general la gente buena siente mucha más culpa, muchas más dudas, muchos más remordimientos que el hijo de puta. El hijo de puta no se siente hijo de puta. El hijo de puta, eh, si uno lo deja hablar tres minutos, resulta que es un santo. Y eso blinda al hijo de puta eh, y lo pone a correr hacia adelante eh, atropellando buenas personas convencido de su derecho, de su derecho a ganar dinero, de su derecho a mandar de su derecho a hacer
0: sufrir. Yeah, ahora ya entiendo, en algo no tu actitud, cabrón. ¿Sí? O sea, siempre vas bueno, yo, para siempre me
1: has parecido tú un hijo de puta, también tengo
0: que decirlo, pero bueno, <risa> ya que
1: estamos aquí abriendo el corazón, Eduardo,
0: lo, se lo tenía que decir al doctor. <risa> Eduardo, este, digo, he improvisado aquí parte de, de, de tu historia y tus libros. Si tú tuvieras que escoger un, un libro que no fuera tuyo, dirías, este es el libro que ¿no? más he disfrutado leer y si tienes algún escritor o ente que no seas tú, que digas, puta madre, este güey es, ¿no? O sea, es el más chingón o la más chingón, hablando de, puede ser una mujer, que he leído.
3: Con la terrible injusticia de dejar un montón afuera, pero para seguir con, con la pregunta y elegir a uno, hay un escritor argentino que, que a mí me pareció estupendo siempre, que hincha de San Lorenzo, uh, muy futbolero él, que murió hace ya como 25 años y se llamó Osvaldo Soriano, tiene unos excelentes cuentos de fútbol y unas hermosas novelas. Particularmente hay una que se llama Cuarteles de invierno, que, que me parece que es una novela, una novela breve, situada durante la dictadura militar que tuvo Argentina en los 70. Eh, pero hay una, hay una empatía con los personajes y una heroicidad en personajes muy pequeños y muy frágiles que que a mí me me seduce en general de Soriano y particularmente en cuarteles de invierno así que si si se cruzan alguna vez con ese libro se los recomiendo mucho Eduardo
1: hay gente joven que no que nos sigue no entiendo por qué pero no sigue y este, no
3: no, no, no <risa> da podemos darle que, vez... que ver con la misma de, 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 Cómo decirles, eh? la, la, la misma inseguridad que uno tiene en la juventud <risa> no sé, bueno, pero ¿Por pueden beneficiar de no eso
0: adelante lo sé
3: Eduardo, lo sé
1: Así pero somos. no
0: sé por qué no siguen jóvenes, grandes, chicos no si tengo es ni que puta sea. idea, pero claro. bueno
1: aprovechando esa situación y, y, y leyendo un poco acerca de, 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 de tu trayectoria de tu vida, cuando empezaste a escribir eh, los cuentos en las noches eh, lo que leí era porque tenías a veces un, un poquito de arranques, como ligeramente de ansiedad. Eh, cuéntanos cómo, cómo estuvo ese tema y, y el por qué te inspiraste en tratar de escribir cuentos de fútbol, que a la postre después, bueno, te darían eh, que, que tu pasión también por las letras se, se transformara a otra dimensión.
3: Bueno, eh, yo empecé a escribir de grande, quiero decir, no empecé en la adolescencia, como, como hay mucha gente que sí empieza desde la adolescencia y sigue escribiendo, yo siempre fui muy de leer y me encantó leer desde la niñez, pero no escribir. Escribir ficción empecé a los veintitantos años. Y siento que, viéndolo después, en el momento no lo noté, pero empecé en la época en que con mi mujer nos empezamos a plantear la posibilidad de ser padres. Eh, que si siempre es una instancia importante, me parece, en una vida, en mi caso personal, que había perdido a mi papá a los 10 años, cuando era bastante pequeña todavía, y por lo tanto no tenía una figura de papá en la cual, con la cual contrastarme, para identificarme, para distanciarme, para, para imitar, para, para no imitar, no la tenía. Y al mismo tiempo tenía tan idealizado ese, ese lugar eh, porque, bueno, mi papá cuando murió era Superman, básicamente, eh, prepararme para ocupar ese sitio me excedía, por, me excedía absolutamente. Eh, y de ahí creo mi ansiedad, mi angustia. Eh, empezar a escribir, para mí fue una manera de canalizar esa angustia. Empezar a escribir ficción, porque no me puse a escribir sobre eso que sentía, sobre eso que temía y sobre eso que deseaba. Me puse a inventar historias, historias de mi alrededor, historias de mi pueblo, historias de gente común y corriente. Claro, pero en mi pueblo la gente común y corriente juega al fútbol también. De ahí que también aparecieran eh, cuentos de fútbol. Y cómo... Y, y bueno, este creo fue un poco el inicio, sí, perdón.
0: Y Eduardo, y, y ahora sí que ya comienzo con el periódico de lunes, ya el tiempo caminado, la vida caminada. ¿Cómo eres como padre? ¿no? O sea, ¿Cómo eres tú como papá?
3: Y habría que preguntarle a mis hijos, creo, porque... ¿Qué, ¿Qué edad tienen tus hijos? Y el varón tiene 24 y la mujer tiene 20. Así que ya, ya están grandes. Todavía viven con nosotros, pero, pero están grandes. Uh, espero haber sido un padre presente. Eh, espero ser un padre lo suficientemente flexible como para dejar margen a la libertad, pero lo suficientemente estable como para dar un marco de referencia de lo que está bien y lo que está mal. Si en mi lápida pueden poner eso, me daré por conforme. Pero, insisto, eso es una expresión de deseos. Habría que preguntarle a estos dos sátrapas a ver si están de acuerdo.
1: Tu papá te hizo de independiente en un momento de gloria y de logros y de triunfos y loas internacionales, nacionales. Sí. Tú hiciste independiente a tus hijos. ¿No te lo han reprochado? Porque no, no ganan mucho, ¿eh?
3: No, qué bueno que vos estás en la Ciudad de México. Y la próxima vez que yo puedo ir a México, tengo muchas ganas de ir a México, pero... Acá te esperamos. Bueno, voy a tratar de tener muy presente... Eh, <risa> Ese comentario. Para cuando nos vemos en persona. Pero sí. eh, no lo tomes como una amenaza. ¿o? No, no, no.
1: Es una advertencia solamente. Es
3: para... Para que si se te acerca un pelado y da punto, y vos no sabés qué pasa, eh, ¿por qué este tipo me está golpeando en el suelo? Ah, por ese comentario tan jocoso que tuve a bien hacerlo. No, no me lo han reprochado. Eh, yo me lo he reprochado alguna vez en el peor momento de Independiente, que fue cuando bajó a segunda en 2013. Mi hijo, naturalmente, lo, lo padeció mucho. Eh, yo también lo padecí pero mi elección sigue siendo digamos mi elección no cambió la del tampoco pero digo si yo vuelvo al balance entre lo que Independiente me dio y lo que Independiente me pidió Independiente me ha dado mucho más de lo que me ha pedido me ha dado mucho más gloria que la paciencia que me ha pedido eh, yo creo que mi hijo y mi hija sacan la misma conclusión pero y, y siento que su balance termina siendo positivo, pero más allá de independiente. Yo creo que es muy bonito cuando uno comparte ciertos amores, independientemente de que esos amores nos conduzcan a más alegrías o más tristezas. Eh, quiero decir, yo prefiero que mis hijos sean de mi club y que mis alegrías sean más esporádicas, que, que mi club ande mejor y tenga más alegrías pero no tenga con quien compartirlas. Eh, Espero haberte hecho sentir suficientemente no. mal. No, sí, no, me, me, no
0: me, me, o sea, me aparte bien. Este güey que es, que es de River no lo puede compartir con nadie, o sea, no puede compartir cuando ganaban a Libertadores ahí en el Santiago Bernabéu ni cuando se fueron a la mierda a la B también. Entonces, esa parte de no poderla compartir, ¿no? Lo tiene como lo tiene este tipo, ¿no? Ahora,
3: ahora entiendo muchas cosas. Doctor.
0: No,
1: pero mira, Eduardo, te voy a decir una cosa, qué, qué grande habrá sido Independiente, que desde el 84 no gana a Libertadores y nadie los puede rebasar. O sea, nadie puede, no, nadie puede ganar siete Libertadores. Eso es a lo que me refiero. Tuviste una, una época verdaderamente gloriosa de un equipo exquisito. ¿En dónde tienes a Bocini en, 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 en tu corazón? ¿En qué parte del corazón está Bocini? Y
3: ocupándolo por completo. <risa> <risa> en la periferia están mis hijos, mi mujer, mi madre. ¿no? Pero, digamos, digamos, en las coronarias está todo eso. <risa> eh, y bueno. Bocchini, 20 años eh, en la primera de tu club, un jugador exquisito, 14 títulos ganados, entre ellos varios libertadores, un jugador que nunca viste otra camiseta que no sea la de tu club, salvo la de la selección nacional, eh, nació al fútbol en tu club, dejó el fútbol en tu club, eh, no sé cuántos pueden decir eso, esa, esa minúscula biografía que yo acabo de, de decir, bueno, eh, bueno lo tenemos nosotros y se llama Bochini. Quiero decir, sean intenten ser felices los hinchas de otro cuadro sabiendo que Bochini es nuestro. Y aparte, el ídolo de Maradona. Y el ídolo de Maradona. Maradona que de niño fue independiente, más allá de que luego su propia epopeya con Boca lo hizo decir sí,
0: Boca. Pero Maradona,
3: eh, su ídolo era Bochini y su club era independiente. Como toda persona de bien.
0: Sí, sí, con, todo, sí, gente de, con, con dos neuronas como tal. Eh, 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 querido Eduardo, tenemos, no tenemos más que agradecerte. Podemos continuar aquí este siete horas. Eh, penosamente esta madre de exceso de humo tiene, este, tiene un final ¿no? en, en, en cada episodio. Eh, Pero vamos, vamos a tomar un café,
1: doctor. ¿Eh? Vamos, lo vamos a invitar a comer. Cuando venga sí, a México, lo sí, vamos sí, a invitar sí. a comer.
0: Muchísimas gracias, en serio, por, por esta deliciosa charla, por tu inteligencia, por por no, por hacernos reír, por, por haberte tomado el tiempo de estar acá con nosotros en, en exceso de humo que, que no tendrías por qué haberlo hecho. Eh, Eduardo, muchas gracias, en serio, muchas gracias por, este, por, este, por esta grandiosa charla. A ustedes
3: también, chicos, fue un placer. Y bueno, eh, les, les tomo la palabra cuando ande por México, que espero que sea pronto, eh, me haré invitar a comer por ustedes. Así que <risa> en cuenta.
1: Abrazo grande, Eduardo. Es Eduardo Sacheri figura de la literatura latinoamericana y un, aparte, guionista incluso de películas de muchos de sus libros que se han llevado a la pantalla grande. Gracias, hasta Buenos Aires. Hasta siempre, chico, que esté muy bien.
2: Gracias, Eduardo. Después de una entrevista inimitable, ha llegado el momento culminante de Exceso, Exceso de Uno sobre la pasión y dado que tuvimos a uno de los escritores más grandes de la historia reciente. Podrás imaginarte que el doctor García y el deus Martinoli siguen sintiendo las cosquillitas del orgasmo literario. Escucha, sus recomendaciones son muy importantes.
1: Bueno... Es una plática verdaderamente intensa y espectacular, con un hombre eh, abierto, porque pues, podría ni siquiera levantarnos el
0: teléfono y nos hizo favor de, de comunicarse no, con y, nosotros. Y, ya y por tus malos chistes del independiente, sí. ir a buscarte. Ir a buscarte ahí donde vives, que voy a decir la dirección para que pueda llegar. Ah, no, pues no. Pues, pues bueno, <risa> le recomendaría que no, doctor, ya si no, pues me tendré que cambiar para antes de que caigan los pinches tomatazos. Pero bueno, con el señor Sacheri
1: algún día nos cruzaremos y tenemos un, un tema en común, porque... Al final de cuentas, él en Argentina y yo en México somos de los Diablos Rojos, ¿no? Somos del Chorizo Power, él es de Independiente
0: de bañareda O y sea, yo pero soy Independiente. O sea, digo, siendo objetivo que luego no lo eres el fútbol sí. cuando se habla de fútbol argentino. Sí, 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 es, sí, O sea, Independiente con su toluca. O sea, o sea en, ¿en dónde estaría cada uno? Bueno, básicamente. Eh, el tercer equipo en el equipo, contexto nacional el e
1: internacional. tercer equipo nacional con más títulos en el fútbol mexicano es el toluca independiente es el tercer equipo con más títulos en el fútbol profesional de argentina muy bien Luego, en eso tenemos otra similitud en internacional pasemos. pues allá cagamos porque independiente es un equipo que ha ganado tres interamericanas ha gan... el toluca perdió una interamericana contra estudiantes de la plata eh, tiene dos conca-champions el toluca eh, independiente tiene siete libertadores tiene mundial de clubes o sea... Independiente es un equipo que se le conoce como el rey de copa. su Toluca va abajo de la coladera e
0: independiente. Pero tenemos
1: ¿no? al diablo como un símbolo, ¿no? Y a partir de ahí, <risa> ellos tienen a Bochini, nosotros tenemos a Cardoso, ¿no? Entonces... O sea, también, o sea, no va No, 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 Cardoso ¿cómo? también,
0: José. ¿O sea, cuidado, ¿Está cuidado. usted comparando a Bochini con
1: Cardoso? No, bueno, Bochini es para Independiente lo que Cardoso para el Toluca, doctor. No, tampoco fue me fue, cam... Bochini fue campeón del mundo, ¿no? Digo, no creo no que jugó. Sí, el 17 jugó poquito, segundos, y bueno, lo metieron en la final porque lo pidió Diego.
0: Este, Llegó o sea, a su ídolo. Ahora usted está con Bochini con con Cardoso. Y con puta José. Mar. Ya le dije, guardando proporciones. Uy, jugó, es... jugó en Suiza, jugó en, Suiz, en el San, no sé qué pito de Suiza. En el está... Sangalendo. ¿De qué me estás hablando? Sí, pero güey? también jugó en
1: Colo Colo y jugó... En Olimpia, claro. En San Lorenzo, tal vez. En San Lorenzo, Circo, tal. ¿no? Pero bueno, en fin, el tema es que es... es, es o sea, no es, hay similitudes. es un similitud, no, nada más. No trate de o sea, es, la misma, es la
0: misma pendejada que pone usted cuando es eh, Ciudades Hermanas, París, Toluca, más pone la temperatura. Es, el es, clima es, la misma, es la misma
1: pendejada. Lo caso, lo caso. De pronto, cada, <risas> cada cuatro semanas encuentro en una hora que hay 13 grados en París y 13 en Toluca y le meto, Pimbas. Y claro, y eso... Pinch es de mamador, lo suben,
0: cualquier cosa, no entiende nada, güey, no entiende nada sí, que es no, una pinche sarcasmo. No tienen que estar siendo provocados a propósito. No, es un sarcasmo, pero bueno, doctor. O sea, aquí entraría en, el, en lo que decía el señor Sacheri de los hijos de puta. ¿no? Es correcto. O sea, los es, hijos es, de puta es, es que es van que, caminando. Qué bonito eso de los hijos sí, de puta, esa, ¿no? Sí, la verdad que Tuvo, te, te, tuvo consejos, digo no consejos, sino reflexiones fantásticas todas, pero esa de los hijos de puta es una, gustó? Es, es una joya. sí, 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 sí Los sí. hijos de puta no se dan cuenta que son hijos de puta. Sí. Bueno, algunos sí
1: se dan cuenta que son pero hijos van, de puta, peleando. No como van a si no lo fueran, fuera, ¿no?
0: Sí, tal cual. Sí, me gustó esa, esa reflexión. Y Yo
1: conozco varios hijos de puta que saben que son hijos de puta y, que, y que, pero son encantadores de serpientes y que, como dijo Sacheri, si tú les das tres minutos para que hablen, convence. terminas pensando que, que ya el no son tan eres hijos de, que el hijo claro. de eres tú Sí, exactamente. <risa> conozco a varios. o sea Conozco a varios que, que por cinco pesos matarían a la madre, pero que de pronto un día después de que hacen mierda todos, te traen flores y te dicen mira, no está mala onda. ¿Cómo, cabrón? <risa> sí, sí, si sí, todos sí. los días ha sido una basura, porque un día viene de vena y te trae un café y ya no está mala gente? Tal cual, tal cual. O el güey que siempre ha sido eh, solidario, buena gente con alguien, y un unas... día se le cruzan los cables y dicen, ves que es una mierda. Puta, Viste cómo la sea. gente cambia, ¿no? Totalmente. De
0: acuerdo. Bueno, vamos bueno. al tema de las recomendaciones, que obviamente tenemos que recomendar cuestiones que tienen que ver con, con Sacheri. Es
1: correcto, doctor García. Vamos a recomendar el libro con el cual él ganó el premio Alfaguara, que es un premio de una editorial muy importante de España. Eh, se lo ganó en 2016 con ese libro con lo que se ganó con ese premio, le compró un departamento a cada uno de sus hijos. ¡Órale! Eh, él, él con ese y con el del secreto de sus ojos, que en realidad... La, la pregunta de sus ojos. La pregunta ¿no? de sus ojos es el libro. Con ese se compró su casa. Es decir, él ha podido tener, como platicábamos, la virtud de con los libros, con las letras, poder tener eh, recompensa económica para poder tener ciertos bienes para vivir mejor.
0: Yo, yo leí ¿no? ese libro en, eh, en mi luna de miel, bueno mi sí. tercera luna, luna de miel para ser exactos, con la Rosca Pérez. Estamos en las Islas Maldivas. Yo la acabo porque aparte el libro de la pregunta de, su, de sus ojos es pequeño. No es una novela tan grande. No, no sé cuántas páginas tenga, pero no es de estos gruesos. Y se, se lo di a la Rosca que luego lo leyó. Luego vimos la película muy similar. Y eh, ya explicaba él también que cambió algunas cosas, el final es totalmente distinto, es distinto, pero es distinto. totalmente distinto, o ahí sea, es diametralmente distinto, eh, está claro supongo, no conozco, pero pues que hay una adaptación del libro a la, a la película. Y el... Cuando es visual tiene que ser un poco más fuerte, pues sí, sí, por el sí, estilo. Sí, que, que sí lo es, ¿no? el, el, el es. final de la película es más bravo, no que el, el final del libro tampoco es, es, es suavecito. Es pero un libro fin... bueno,
1: él, él habla mucho sobre también como venganzas, revanchas, sí, ¿no? sí, escribe sí, sí, mucho sí. sobre eso. Eh, y... El que voy a recomendar, que es La Noche de la Usina, que ya se hizo una película que no llegó a México, pero bueno, pues creo que por distintas. Eh...
0: ¿Ya leyó usted ese libro? Yo no leí ese libro. Eh,
1: lo tengo en mi Lo tengo en mi coche. Es sobre un, eh, es sobre la crisis del 2001 en Argentina, que fue verdaderamente una locura, en donde de pronto la gente no podía sacar el dinero de los bancos. Los bancos adquirieron, le llamaron el, el corralito y el, fue el, el, todo el casi, cacerolazo. Ese, ¿no? Cacerolazo, fue una cosa muy fuerte. Es sobre un pueblo ficticio en donde un grupo de. De personas van a generar con sus bienes una empresa y son engañados mediante los bancos y tal y de pronto les quitan hasta los calzones y viene la venganza de esta gente y esta, este, esta se hizo película también. se hizo la película con el señor Darín también y que compitió se llama, por el Oscar ¿Cómo se, llama la eh, se llama La Odisea de los Giles Giles en Argentina es pendejos o sea, si tú eres un giler es un tonto entonces, es la odisea de los giles. Es decir, lo que tuvieron que pasar a los pendejos que les vieron la cara para poder tomar revancha. Oye, Darín, que es un, que es un verdadero dios. Darín, lo que toca, lo hace oro. ¿Sabes quién es un, es un
0: gran fanático de este güey que me ayudó mucho? Este, güey, me dio cierta información. Daniel Montesio, que es el barra brava. Sí. ¿no? Este, que le gusta leer y, y escribe bien. Es, es, es un editor ahí este, que conocemos. Trabaja en y ¿no? este, Y me recomiendo un libro que no lo he leído, pero sí. mire, que, es una, que se dice Sé Feliz. Sé Feliz. Que es también de de Sacheri. Entonces bueno pues ahí está ya puestos eh, varios y, y este cuento yo no yo lo, 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 lo he leído el de este me van a tener que disculpar ah, de del si Diego ese se recomienda y habrá que leerlo no ah, Cuando dijo que se fue hace hace no y, y el, los 90, por ejemplo ¿sabes? la
1: revista El Gráfico
0: que ya las, ¿Qué no es ahí, ¿no? él ahí. escribió
1: cerca de ocho años ahí lo invitaron y la última, las últimas dos hojas eran cuentos de él o historias de él durante por lo menos siete ocho años escribió ahí hasta que bueno pero penosamente lo que era una Edición desde 1919 semanal, que luego se convirtió por cuestiones de crisis en mensual. Un día terminó por desaparecer cuando el año pasado hubiera cumplido 100 años de publicación. Terminó como a los 94, 95 años de publicación. Fue una pena el gráfico, que era muy, muy famoso. Y decían que jugador que fuera tapa del gráfico, es decir, portada del gráfico, se iba a Europa. Decía que el gráfico vendía jugadores.
0: Ah, siempre se mencionó. Siempre se parte.
1: mencionó ese mito porque aparte el gráfico daba... Las calificaciones, él salía el lunes y el lunes en la tarde ya todo el mundo estaba observando la calificación de partido por partido que el tipo periodista que fue al juego simplificaba, entrada, eh, acumulación de dinero que lo que se aglomeró como, como recaudación, comentario de partido y después de cada futbolista en la calificación cuatro cinco ya para que hubiera ocho nueve era casi imposible bueno generalmente Maradona cuando jugó pues se lleva varios dieces sí qué te parece
0: bueno con esto terminamos y, y, y queda claro queda patente de, de estamos que en otro nivel? Hemos, exactamente, hemos elevado el nivel la gente que de pronto nos dice que somos unos este unos raspas hoy Hemos levantado el nivel. A partir de ahora, por favor, que nos hablen de usted. Don Doctor. Do Exactamente. Se <risa> cualquier cosa. Pero bueno, nos despedimos. Exceso de humo. Estuvimos con Eduardo Zache. Realmente una, una plática deliciosa, maravillosa, futbolera y demás cuestiones literaria. Nos vemos en la próxima edición. Abrazo, Fernando.
2: Atletas, cantantes, compositores, escritores. En Exceso de Humo hay de todo, pero nada más lo chingón. Disfruta de lo que te quede del día o de la noche. Martinoli y el Dr. García regresarán pronto a una nueva edición de la mejor y más cara producción de Amazon Original. Exceso de humo es bajo en sodio, bajo en calorías y en general el producto más saludable que una persona puede consumir. Por eso, pruébalo, disfrútalo y compártelo. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, sé muy pero muy feliz. Hasta pronto. Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering. Producido por Estudios Sport Entertainment, S.A.D.C.D., Conducido por Luis García y Cristian Martinoli. Bajo la dirección de Rodrigo Macías. Diseño de audio, Emilio El Chino Ortega. Producción ejecutiva, Rodrigo Macías, Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Lavar. Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y Wondering, Jessica Radler y Marshall louis Hasta muy pronto.